0: Das ist Folge 215 mit dem Online-Fitness-Coach Nummer 1, Marc Maslow. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Drake Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Fit sein. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens warum der gerade Weg oft nicht glücklich macht, zweitens, wie du besser dran bleibst? und drittens, wieso deine Prioritäten deinen Zielen folgen. Lass mich unbedingt wissen, wie du die Folge fandest und teile sie gerne mit deinen Unternehmerfreunden. Der Link ist raikane.de slash 215 oder verlinke mich at kane Verrate mir unbedingt, wie du die Folge fandest und vor allem verrate es auch Marc. Verlinke ihn auch in deiner Story entsprechend, damit er weiß, was du von dieser Folge hältst. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner in dieser Folge sind die Beach Volleyball Majors, die Weltmeisterschaft im Beach Volleyball. Am 28.06. bis zum 7.07.2019 findet dieses Mega-Event in Hamburg statt. Als Unternehmer hast du dort nicht nur die Chance, andere Unternehmer in der VIP-Area zu treffen, sondern auch die Chance, mit deinen Partnern und deinen Kunden einmal in einem ganz anderen Umfeld zusammenzukommen. Die Tickets sind extrem begehrt und werden daher schnell vergriffen sein. Alles, was du tun musst, ist, klicke auf den Link in den Shownotes, sichere dir einen der Plätze und dann treffen wir uns dort. Willkommen, Marc Maslow. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Aber sowas von. <lacht> sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Erzähl den Zuhörern doch einmal bitte, was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen sollten?
1: Ja, gerne. Also, mein Name ist Marc Maslow. Ich bin online fitnesscoach und ich helfe Menschen dabei, nackt gut auszusehen. Ähm, Punkt Nummer zwei, vielleicht, wie bin ich dazu gekommen? Ein bisschen Quereinstieg. Ich bin eigentlich äh, die K klassische Karrierelaufbahn, die man so... Ähm, empfohlen kriegt gegangen. Äh, ich habe als ähm, nach dem Abi bin ich Offizier bei der Bundeswehr geworden, also Reserveoffizierlaufbahn. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht an der Technischen Uni hier in Hamburg-Harburg zum Maschinenbauingenieur. Danach ganz klassisch im Konzern, kann man glaube ich sagen, bei Lufthansa angefangen hm. als Ingenieur, ähm, Projektmanagement gemacht und irgendwann habe ich festgestellt, hm, soll es das alles gewesen sein? Eigentlich begeistert mich doch seit Langer, langer Zeit das Thema Fitness, also habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht, habe den Sprung ins kalte Wasser gewagt und mache das jetzt seit sechs Jahren. Ähm, ja, Parallel habe ich eben auch schon im Privaten viele Menschen unterstützt dabei, ihre sportlichen Ziele zu erreichen und was mir immer gesagt wurde ist, hey, wenn du über das Thema Sport und Fitness redest, da habe ich auf einmal auch Bock drauf. Ja. So, und dann dachte ich, das ist ja cool, also irgendwie scheint ja der Funke überzuspringen und ähm, ja, da bin ich halt dankbar für, dass ich das jetzt eben, was ich nicht als Arbeit empfinde, eben auch äh, als Arbeit machen kann. Ja. ja, vielleicht noch was Privates. Also ich, ich reise gerne, ich, ähm, aber auch da begleitet mich tatsächlich, weil ich mein Hobby jetzt zum Beruf gemacht habe, ähm, das auch weiterhin. Ich habe letztes Jahr, ähm, hatte ich mir ein geiles Ziel gesetzt, auch über mehr oder weniger über einen Kumpel, der meinte, hey, ich will auf dem Kilimanjaro, willst du mit? Hm. Dachte ich so. Ja. <lacht> ähm, und dann war, war ich da mit drin und dachte so, fuck, das ist, ich hätte ich gewusst, was mich hier erwartet. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich hier fluchen darf, so kurz so, rauspiepen. Ähm, ja, auf jeden Fall, genau, ich mag auch im, im, im Privaten ganz gerne mir irgendwie coole Ziele zu setzen, so die mich fordern die aber auch irgendwie erreichbar sind aus meiner Sicht.
0: Und vor allem auch harte Ziele. Also ich sage mal, ne, einen äh, solchen Berg zu besteigen, das macht man ja auch nicht mal einfach so. Ja, da muss man sich ja schon mal auch ein bisschen vor Gedanken machen. Das hört sich super spannend Deswegen hol uns doch mal ein bisschen mehr ab. Du hast gesagt, du bist jetzt im Fitnessbereich aktiv. Was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen
1: weiter? Ja, ich habe erstmal mal geguckt, was ist eigentlich so der Hauptknackpunkt bei den Menschen. Und was ich beobachtet habe, ist, dass die meisten Menschen eigentlich wissen, was ihnen gut täte. Sie wissen, wenn ich sie frage, wie musst du dich gesund ernähren, dann kriege ich halt ähm, meistens die richtige Antwort zu 80 Prozent. Oder die meisten Menschen wissen, auch wenn sie fit werden wollen, dass es eine ganz gute Idee wäre, auch mal Sport zu machen. Ähm, das, was ich beobachte, ist halt, im Januar sind die Fitnessstudios voll, zwei hm. Monate später sind sie wieder leer. Das heißt, die Leute bleiben nicht dran. Sie setzen ihr Wissen nicht in die Tat um. Und gleichzeitig werden sie mit Informationen zugeschüttet. Ja. So, und da habe ich überlegt, was, woran liegt das denn? Woran liegt das, dass die halt nicht dranbleiben? Und letztendlich, was ich gemacht habe, ist halt, ich habe eine so eine Art Formel entwickelt, also vier Knackpunkte, die man unter Wind haben sollte, hm. um seine körperlichen Ziele zu erreichen und, wenn das das Ziel sein sollte, nackt gut auszusehen. Und das sind aus meiner Erfahrung exakt vier Punkte, also einmal das mentale Training, hm. ausgewogene Ernährung, richtiges Krafttraining und Kardiotraining. Und genau darum geht es auch bei meiner Arbeit, dass wir halt gucken, wie können wir, idealerweise auf meinen Kunden zugeschnitten, hier eine Lösung für dich finden. Sodass du auf der einen Seite mit Leichtigkeit dran bleibst, da spielen Gewohnheiten eine Rolle mhm. und andererseits eben auch gute Ergebnisse in möglichst kurzer Zeit erreichst.
0: Ja. Und das ist ja auch etwas, was uns im Geiste auf jeden Fall eint, also diese Werkzeuge aus dem Sport ins normale Leben zu übertragen und dort auch auf sein Business anzuwenden, das ist ja ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Also sozusagen, du hast einen Bestseller geschrieben, hast einen super erfolgreichen Podcast, einen der erfolgreichsten Podcasts im Bereich Fitness. Das war ja nicht immer alles so schön. Vielleicht kannst du uns einmal kurz abholen. Was war denn deine berufliche Weltmeisterschaft? Was war deine größte Herausforderung? und Wie hast du diese überwunden?
1: Also da fallen mir einige Dinge ein. Es dreht sich tatsächlich bei mir alles auch um das Thema, was ich eben schon angesprochen habe, das Thema dranbleiben. Mhm. Also wirklich Ziele zu setzen und dann nicht aufzugeben, wenn es nicht gleich klappt. Also zum Beispiel war für mich in der ersten Abschnitt die Offizierausbildung war für mich das körperliche ein Thema. Ich habe früher nie viel Sport gemacht mhm. und es musste halt gewisse ähm, Voraussetzungen erfüllen, wo ich nicht wusste, kriege ich das hin. Und es war halt zwischendurch richtig unangenehm. Ja. Mhm. Ähm, da also die die zum Beispiel eine 3000 Meter in, was weiß ich, ich glaube 12 Minuten oder so musste man laufen. Mhm. Ähm, das da war für mich unerreichbar viel. Und trotzdem, da bin ich halt Dickkopf. Ne? Ich setze mir dann ein Ziel <lacht> und dann sage ich, es mir jetzt scheißegal und wenn ich umkippe, ja. ich kriege das irgendwie hin. So Und das gleiche war dann auch im Studium äh, Maschinenbau, wäre ich fast am Vordiplom an der Hürde hängen geblieben. Ähm, Habe dann aber auch da zu dem Zeitpunkt gemerkt, okay, wenn ich mir im sportlichen Bereich ein Ziel setze, also mhm. es war damals zum Beispiel ein Marathon, den ich 2001 mal hier in Hamburg laufen wollte und das habe ich aber geschafft, ja, also es mhm. war auch ein unwahrscheinlich weites Ziel, habe ich hingekriegt, dachte ich, wenn ich das hier entkriege, dann, dann muss ich das auch im anderen Lebensbereich auch entkriegen. Ja. Also so ähnlich war es dann letztendlich auch, als ich gesagt habe, der klassische Karriereweg als Angestellter ist es für mich nicht. Und der Tiefpunkt war im Prinzip so der Moment, wo ich dann das realisiert habe. Ja, mhm. Wo ich irgendwie dachte, okay, jetzt steht die nächste Beförderung an und ich führe ja auch schon Gespräche und innerlich merke ich, das ist es nicht, was ich in 20 Jahren noch machen will. Und mhm. das war ein beschissenes Gefühl.
0: Ja.
1: Zumal ich mir ja mein Leben so aufgebaut hatte. Mhm. Und dann zu gucken, okay, was mache ich denn stattdessen? So, ähm, dann bekam ich irgendwann die Idee und das war für mich halt damals völlig gar nicht in der Perspektive, dass ich mich selbstständig mache, hm. mir ein eigenes Unternehmen aufbaue und das fand ich von der Idee erstmal von diesem Freiheitsgefühl, das ich damit verbunden habe, so geil, dass ich dachte, das will ich jetzt. Und dann war ich, wie so häufig, dann sehr optimistisch, dachte, ja, in sechs Monaten läuft das alles. <lacht> ja. Hat aber drei Jahre gedauert, bis ich davon reden konnte. <lacht> okay. Trotzdem war es einfach als Ziel so geil, ja. dass ich dachte, es ist mir scheißegal, wie lange das jetzt dauert. Ja. Ich will das. ja Und ich finde irgendeinen Weg. Und ähm, dieser Mindset, dieses ja, auch irgendwie diese Zuversicht, wenn ich etwas will, dann kriege ich es auch irgendwie hin, hm. hat mir im Leben dann ganz häufig geholfen. Hm. Auch wenn ich tendenziell Immer wieder feststellt, dass ich ein sehr großer Optimist bin und das in der Realität dann doch manchmal nicht ganz so leicht ist.
0: Ja, aber ich finde das okay. wirklich spannend, so wie wir es auch gerade gesagt sind. Also im Vorgespräch hast du ja gemeint, dass zwölf Jahre hast du deine Karriere so vorbereitet und hast gesagt, okay, alles auf einen Punkt ausgerichtet und dann kommst du auf einmal an diesen Punkt und dann, das ist es nicht. Also, wenn was ist Schlimmeres für einen Sportler, wenn du wie merkst, du bist auf ein Ziel zugelaufen, dann hast du es geschafft. Und dann erfüllt es dich einfach nicht. ja. Das äh, kann, ich, kann ich nur unterstreichen, dass da irgendwie sich rauszuziehen und dann neue Ziele auch zu setzen und dann auch den Optimismus zu behalten, wenn was Neues anfängt, das ist eine große Herausforderung. Und ähm, du hast gerade schon gesagt, ein wesentliches Werkzeug ist für dich ja das Thema dranbleiben. Und ähm, gerade auch, dass du gesagt hast, das ist gar nicht mal nur auf den Sport bezogen, sondern auch aufs gesamte Leben. Was ist denn da so deine Empfehlung? Also was schafft man oder was muss man schaffen, um besser dran zu bleiben?
1: Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich unabhängig davon, ob es jetzt um Fitnessziele geht oder um äh, berufliche Ziele oder um Unternehmensziele. Ähm, da steht das Thema Ziele im Mittelpunkt und ich glaube, das ist auch der Schlüssel erstmal. Da, die erste Frage ist ja, was will ich überhaupt? Mhm. Wo will ich überhaupt hin? Da eine Klarheit zu haben und so ein, so ein Hilfsmittel, was mir immer hilft, ist, wenn ich mir ein Ziel setze, habe ich da ein Bild im Kopf? Ja, wie, wie ist das Bild? Kann ich es noch klarer machen? Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein Fitnessbeispiel. Viele Leute sagen halt 1. Januar, ja, jetzt will ich mal abnehmen. Ja, Nur abnehmen macht keine Bilder. Was heißt das denn für dich? Heißt das zum Beispiel, ja, ich passe wieder hier in meine... Ähm Hose rein, meine Lieblingshose, wo ich zwei, zwei Jahre schon rausgewachsen bin. Oder für andere heißt es, ich will zu meiner Hochzeit, ich sehe mich schon auf dem Hochzeitsbild und ich habe eine gute Figur. Ja, genauso kann ich das halt mit dem Unternehmen machen. Was ist denn mein Ziel mit meinem Unternehmen? Mache ich das Ziel, äh, will, ich das, will ich meine persönliche Freiheit verwirklichen, was für mich halt eine große, ähm, eine große Motivation war? Einfach dieser Gedanke. Ich kann von überall auf der Welt arbeiten und ich bestimme selbst, wie mhm. es vorangeht. Das war für mich eine so große Motivation. Und ähm, also hier Klarheit zu haben, ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, und das ist das, was Motivation auch ausmacht, ist auf der einen Seite das große Ziel und das andere aber auch, das will ich nicht. Ja, wenn ich das jetzt nicht tue, wenn ich jetzt nicht in Gang komme, wenn ich nicht meinen Arsch in Bewegung setze, dann passiert Folgendes, ja, ja und das, ähm, das ist dann halt, in meinem Fall wäre es gewesen, okay, dann bist du halt in 20 Jahren immer noch im Konzern, mhm. musst morgens um neun anfangen, am Wochenende wird nicht gearbeitet, wo ich so denke, diese, für mich ist auch, ich mag diese Strukturen nicht, ja? mhm. warum darf ich am Wochenende nicht arbeiten, mhm. ja, oder umgekehrt, warum muss ich an einem Montagmorgen arbeiten, also einfach dieses, da eine Vision von zu haben, auf der einen Seite, das will ich nicht, auf der anderen Seite, das möchte ich gerne, ähm, auf den Punkt gebracht nochmal, ich glaube, das, was Motivation ausmacht, sind große Ziele mhm. und große Schmerzen in Kombination.
0: Okay, und das ist, glaube ich, auch der, der erste Schritt, der, den ich hier so ein bisschen raushöre, dass wirklich die Zielsetzung, dass das ja die Essenz ist. Also wenn man es schafft, sich ein hartes Ziel zu setzen, so wie es gerade gesagt mit einem Bild, also was man sich auch wirklich in angucken kann, dann äh, kommt man da ja sehr, sehr gut mit los. Kannst du das vielleicht nochmal so in drei Punkten zusammenfassen? Also was ist für dich die Essenz? Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will, egal ob im privaten oder beruflichen, ich will das Thema dranbleiben, einfach viel besser für mich umsetzen, was sind deine drei Hauptempfehlungen, mit denen man das schafft?
1: Also vielleicht vor den Empfehlungen noch einen Gedanke mit und das durfte ich selbst auch noch lernen. Es gibt keine Perfektion. Mhm. Ähm, es gibt zwar den perfekten Plan, aber sobald er mit der Realität, das, das weiß ich, haben wir damals im Militär gelernt, da gibt es so einen Spruch, ähm, jede noch so perfekte Strategie hält dem Feindkontakt nicht stand. Ja. Und äh, ja, das ist jetzt martialisch, aber im Prinzip heißt das, wenn du eine Planung hast, Sobald sie auf die Realität trifft, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass es irgendwie anders kommt. Und ähm, das finde ich, äh, ist eine gute Idee, das zu akzeptieren. So, was hilft? Ähm, erstens pr klare Prioritäten setzen. Was ist mein Nummer-Eins-Ziel und was ist dem untergeordnet? Das heißt also, wenn es anders kommt als geplant, darf ich priorisieren. So, und das Zweite ist, wenn ich zu einer Sache Ja sage, heißt es das gleichzeitig, dass ich zu einer anderen Sache Nein sage. Dass wir jetzt hier einen Podcast machen, ähm, finde ich klasse und ich finde es auch super, also danke für die Einladung, heißt gleichzeitig, ich kann jetzt im Moment gerade nichts anderes machen. Das heißt, ausgerichtet an meinen Prioritäten, jeden Tag ähm, wirklich, wozu sage ich ja und ich bin halt, äh, habe ich mir auch angewöhnt, weil ich früher zu zu vielen Dingen ja gesagt habe, ähm, ich bin... Ich sage zu den meisten Dingen jetzt nein, mhm. weil ich sonst meine PS nicht auf die Straße kriege. Ist ja. einfach so. So, und das Dritte ist, wenn ich, ähm, wir haben ja über das Thema dranbleiben gesprochen, ähm, versuch dir eine Gewohnheit aufzubauen. Und das ist ja eigentlich der Schlüssel zur Veränderung, sind Gewohnheiten, ist, dass du dir vornimmst, was mache ich jetzt jeden Tag? Und dir da einmal jeden Tag ein Kreuz im Kalender machst, habe ich es gemacht oder nicht? Mhm. Und was total motiviert und mir hilft, dann auch sowas umzusetzen, ist wirklich da eine, so eine Kette von Kreuzen zu haben. Die willst du nicht mehr unterbrechen.
0: Mhm. Dass man einfach im a was, was willst du geschafft haben? Okay, verstanden. Ja. Marc, wir sind auf der Zielgeraden. Deswegen ähm, gib uns doch zum Schluss vielleicht nochmal einen kurzen Insight. Wo können wir am besten mit dir in Kontakt treten? Was vielleicht noch mal äh, die beste Möglichkeit, wo man mehr über dich erfahren kann? Und dann verabschieden wir uns.
1: Ja, das ist ganz leicht. Du hörst ja schon einen Podcast, insofern... Guck doch einfach mal auf ähm, meinen Podcast, wenn dich das Thema Fitness interessiert oder das Thema Struktur von Erfolg. Mein Podcast heißt Fitness mit Marc. Und ja, dann hoffe ich, hören wir uns da. Eine weitere Möglichkeit ist meine Website auf marathonfitness.de.
0: Marc, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Vielen Dank, Raik. Die Show uns dieser Folge findest du unter raikane.de slash 215. Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts geh auf reikane.de/podcast. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte werte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.